0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'outils de simulation d'attaque avec Arnaud Maine, qui est le patron de la société Aerium. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et Pierre Texier qui est le directeur technique de cette même société. Bonjour. Bonjour Pierre. Pour discuter avec eux, les contributeurs No limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Arnaud, en préambule, est-ce que tu voudrais bien me présenter
1: Donc, Je m'appelle Arnaud Lemaine, je suis un des fondateurs et directeur général d'Aerium. Euh, on moi je travaille dans la sécurité dans la cyber euh, depuis que je suis sorti de l'école il y a une petite quinzaine d'années sur le champ de la sécurité opérationnelle
2: Pierre donc, Pierre Texier, je suis le directeur technique d'Aerium j'interviens depuis une quinzaine d'années en, en audit et conseil technique en cybersécurité et je pilote aussi maintenant les solutions que nous développons chez Aerium
0: Alors nous allons parler de solutions de type BAS donc BAS pour Breach and Attack Simulation quel est le problème que résout ce type de solution
1: Pierre, je me lance. Je euh, les basses, c'est une, une, une catégorie qui est assez récente dans les solutions de sécurité. Euh, si je me trompe pas, le Gartner l'a identifié il y a à peu près deux ans. On a eu le premier Magic Quadrant qui fait apparaître les, euh, les différentes solutions. Le principe, bah, c'est dans le nom, hein. Alors c'est en anglais, mais, euh, mais si on le traduit en français, c'est des brèches et euh, simulations d'attaques. Euh, euh, le principe, c'est de générer, de reproduire ce qui ressemblerait le plus à des attaques cyber euh, dans des conditions réelles sur des environnements de clients pour tester la capacité de ces environnements clients à détecter et à réagir à des attaques de sécurité informatique plus ou moins complexes.
0: Et donc alors, comment est-ce que, est que ça fonctionne
1: et bien, Le principe, c'est de pouvoir reproduire de façon, euh, façon très euh, lisible pour des, pour des analystes de cybersécurité par des événements de sécurité bien déterminés, le séquencement et les différentes phases d'une attaque cyber sur des infrastructures. Euh, ça, c'est le principe des bases. Après, le, le base dont on va vous parler aujourd'hui euh, a des, des caractéristiques et des, des, des fonctionnalités de paramétrage spécifiques qui permettent vraiment d'affiner la nature et, et le type d'événements de sécurité et de scénario d'attaque qu'on va reproduire.
0: Et donc le but ultime, c'est quoi C'est de, de faire progresser euh, sa défense Qu'est-ce euh, qu
1: que c'est Le but, c'est de, de tester les solutions de sécurité. Alors toute l'organisation, toute la chaîne de la sécurité opérationnelle qui va inclure euh, les solutions de, de, de détection, euh, les bonhommes qui vont opérer, superviser ces solutions de détection, qui auront la tête sur les consoles et qui verront les événements euh, popper euh, devant eux et tester toute cette organisation dans des conditions qui sont les plus proches possibles du réel, en, en, en générant, en lançant des événements spécifiques, manifestement malveillants, mais tout ça évidemment dans des conditions de sécurité euh, optimales, euh, pour se rapprocher le plus possible de, de ce qui pourrait se passer dans des conditions réelles, et s'assurer que bah, les, les, tout, tout les, toutes les technos, toutes les mesures de sécurité réagissent bien, et qu'une fois qu'elles ont bien réagi, c'est-à-dire qu'elles ont remonté une alerte et une information aux analystes, les analystes peuvent engager leur fonction, c'est-à-dire de qualifier, d'alerter et d'engager des actions défensives et de protection face à ces événements de sécurité. Donc on teste l'efficacité de la Secop en conditions réelles.
0: Est-ce que c'est complémentaire, par exemple, d'une approche Red Team Est-ce que ça vient en opposition Comment ça se positionne par rapport à ça
1: Pierre, je te laisse répondre.
2: Oui, aujourd'hui, les bases sont, sont complémentaires du, du Pentest ou des Red Team, d'ailleurs. C'est vraiment une approche qui va permettre de jouer sur des axes un petit peu différents, le premier qu'on peut, qu peut citer, c'est la capacité d'automatisation que les basses vont avoir, ce qui va nous permettre d'adresser des périmètres techniques beaucoup plus larges euh, qu'on ne peut le faire avec des approches qui sont euh, beaucoup plus manuelles. La deuxième, euh, je dirais, particularité des basses, euh, c'est la capacité que les solutions ont à suivre euh, ce que l'on appelle plusieurs modes opératoires euh, par rapport à une finalité que, que l'on va se donner. Là où, très souvent, sur un pentest ou une opération de red team, on va effectivement se fixer un objectif en essayant de suivre un, un chemin pour y parvenir. Le BAS, lui, va au contraire essayer d'avoir un, un, un périmètre beaucoup plus large et pour chaque euh, catégorie euh, ou, ou sous-ensemble d'une attaque, dont on parlera probablement tout à l'heure, eh le BAS va chercher à, à mutualiser, à simuler les tests sur cet ensemble de, de diversité. Mais pardon, der dernier point de complémentarité, euh, c'est que les basses, euh, alors, certes, peuvent être exécutées sur une approche, je dirais, one shot, mais ils sont surtout très intéressants dans un mode récurrent et cette capacité d'automatisation va permettre finalement de, de mener des, des stress tests, comme le disait Arnaud, euh, de façon régulière euh, pour évaluer les capacités de détection et des réactions d'équipe sécurité.
1: Alors après, une des différences qui est aussi forte avec, avec les rétimes et pour bien montrer que ça ça joue pas dans les mêmes, dans les mêmes approches de la cyber. Le but d'une rétime, c'est de, bah, dans, dans l'idéal, c'est de pas se faire identifier, d'être capable de définir un chemin de compromission qui va permettre d'aboutir jusqu'à l'objectif qui aura été fixé sans se faire voir pour essayer de travailler au-dessus de la courbe et de la capacité de détection. Nous, notre objectif, c'est de générer du bruit, du bruit qui doit être entendu par les dispositifs de sécurité pour qu'on s'assure qu'ils soient justement opérationnels. Donc, on va tirer vers le haut la courbe de détection pour essayer de se rapprocher le plus possible des actions de furtive, furtivité et furtive de la red team pour essayer de renforcer la capacité des blue teams et de la technologie à disposition des blue teams à pouvoir identifier les opérations de red team.
3: Donc, vous touchez, vous touchez déjà en premier lieu les SOC dans les entreprises. Alors les les SOC doivent dé, vont détecter le bruit, prévenir les équipes de sécurité interne, voir s'ils doivent monter en gestion de crise ou pas, détecter si c'est un faux positif. C'est tout, ce, tout cet ensemble qui, que, vous, que vous permettez de faire.
1: Exactement. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, les SOC sont, 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 sont hyper intéressés par ce genre d'approche parce que ça permet de tester toute l'organisation, les process qu'ils ont pu mettre en œuvre, mais on a aussi des clients qui engagent ces démarches-là et qui n'ont pas forcément mis en place des structures de type SOC, mais qui ont des départements d'exploitation de, de prod qui sont assez éveillés, qui ont mis en place un Agios un peu efficace et qui veulent tester leur capacité à voir des choses pour pouvoir bah, démontrer parfois une limite qui permettrait d'aller un peu plus loin dans la construction et la démarche de SOC, ou de valider des, des, des solutions de type EDR qui auraient été déployées et s'assurer que ça fonctionne bien.
2: C'est effectivement le dispositif dans sa globalité euh, que, que l'on va évaluer. Donc, comme on le disait tout à l'heure, euh, déjà évaluer les, les, les technologies qui sont mises en place pour la, cap, la partie détection. Donc, ça peut être effectivement des sources d'informations provenant euh, des EDR, des antivirus, des proxys, des firewalls. Euh, le BASE va aussi permettre de tester euh, la capacité des technologies en termes de, de réaction, cette fois-ci. Donc là, on s'approche aujourd'hui sur des sujets euh, d'automatisation autour des, des sorts notamment. Euh, ça peut être aussi des technologies euh, en lien avec la remédiation, donc comme on l'évoquait à l'instant. Mais dans le dispositif global, pour nous, il y a aussi cette dimension humaine. Donc la partie euh, process-organisation des équipes sécurité et aussi de la capacité qu'elles ont à interagir avec les autres équipes IT au sein de l'entreprise et, et tout effectivement ce qui va s'étendre sur la capacité à, à gérer et intervenir sur la production, par exemple pour mettre fin effectivement à une attaque ou là une simulation d'attaque dans le cadre d'un bass.
1: Une autre fonctionnalité qui est intéressante aussi, mais qui, qui est portée par, par, la, par la technologie et son automatisation, c'est que ça permet de travailler sur plusieurs réseaux en simultané. Euh, on a des, des clients aujourd'hui qui sont à l'international. Euh, là, on est en train de finir une deuxième campagne pour un même client qui est en Europe. Il y a plusieurs pays. On envoie nos équipements. L'applicatif est embarqué dans un petit boîtier autonome. On les envoie par la poste dans les, euh, sur les différents sites. Et le même jour, le même moment, on va générer les mêmes événements de sécurité pour s'assurer que bah, chacun des sites a la capacité à voir ce qui se passe localement et à remonter les informations en centrale sur un soc qui agrège euh, toutes, les, toutes les informations et toutes les données. Donc on est capable aussi de jouer des attaques d'ampleur.
3: D'accord. Donc, ce que, ce que tu es en train de nous dire, c'est que on est, tu peux mettre des boîtiers dans les réseaux internes de l'entreprise. Ce n'est pas uniquement que du test de l'extérieur c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de, un mode euh, interne et externe. C'est-à-dire Soit tu le fais de l'extérieur et tu peux aussi le faire de l'interne.
1: Oui, exactement. Alors quand on est sur de l'entraînement de SOC, euh, généralement, ils ont une capacité de détection qui est plutôt portée sur les environnements réseau interne. Donc là, on plug le boîtier sur le réseau en interne et on va jouer à partir de là. Et le boîtier est piloté à distance par nos équipes qui sont basées à Paris. On a un centre de contrôle qui, euh, qui pilote les différents boîtiers euh, depuis Paris.
0: Alors, tu parlais de, tout à l'heure de, de bruit. Alors, vous avez développé une solution qui s'appelle Black Noise. Et Qu'est-ce qui vous a donné l'idée ou comment, est que, comment, comment vous en êtes venu à développer cette solution
1: Le métier, métier historique d'Aerium, je le disais tout à l'heure, ça, ça, ça porte sur les questions de sécurité opérationnelle. qu'on a aidé et accompagné plusieurs clients, euh, certains OIV et, et puis des acteurs dans le monde sur les secteurs un peu sensibles, dans la construction et la définition de leurs organisations de sécurité opérationnelle. Donc on a travaillé sur la construction de SOC, on a travaillé sur la construction de CERT, on a travaillé... Sur la construction de firmes, de forces d'intervention rapide. On a une bonne vue des technologies et des outils de, de détection, toute la composante, toute la colonne vertébrale qui va venir outiller euh, la sécurité opérationnelle. Euh, on a piloté et on a accompagné aussi des clients dans l'animation dans de ce type de dispositif. Donc on en a une vue, euh, je pense, assez, euh, assez complète. Et, et euh, au bout de quelques années, on a un certain nombre de clients qui nous ont dit voilà, on a mis en place ces dispositifs. Aujourd'hui, on veut, on veut raisonner en mode audit, efficacité, benchmark. Donc on a commencé par faire des approches euh, d'audit assez classiques, euh, des entretiens, des relectures de configuration, des discussions avec les experts. Puis on se rend très vite compte que quand on parle de sécurité opérationnelle, de détection et de réaction sur des événements de sécurité, le meilleur moyen de le tester c'est de s'attaquer littéralement au système en générant des événements et en voyant ce que le système est réellement capable de voir, d'identifier et comment ces informations techniques sont opérées, exploitées par des, par des, par des analystes et par des opérateurs. C'est comme ça que l'idée a émergé. Et puis après, on, est, on a engagé un projet de développement R&D assez long, parce qu'on partait vraiment d'un concept nouveau euh, qui nous a permis de tester un certain modèle d'architecture, plusieurs types d'événements, de scénarios, jusqu'à ce qu'on trouve le mécanisme qu'on a aujourd'hui euh, et qui est commercialisé.
0: Donc, en, donc vous envoyez une appliante, ça peut être une machine virtuelle j'imagine aussi ou, euh...
1: Non, aujourd'hui, euh, c'est du matériel physique qui est, qui est porté dans un petit boîtier. C'est un petit boîtier électronique avec plusieurs cartes électroniques à l'intérieur. Euh, par contre, la question de la playance, évidemment, elle est, elle est déjà embarquée dans la roadmap d'évolution du produit. Ouais.
0: Et alors, comment est-ce que vous générez euh, ce bruit ou ces attaques euh, Qu'est-ce que vous prenez euh, en, comme, comme source, en fait alors, le...
2: Le premier point, euh, déjà on peut répondre effectivement sur le fait que Black Noise s'appuie sur le framework attaque du mitre qui constitue pour nous le, le référentiel. Donc, Ça veut dire qu'on va s'appuyer sur les découpages en, en catégories, les tactiques finalement que, que l'on connaît du framework qui vont permettre de séquencer une typologie ou des typologies d'attaques, de, ce qu'on va appeler effectivement la, la kitchen. Et l'objectif de, de Black Noise va être de pouvoir reproduire ce qu'on appelle nous des événements. Ce sont finalement des tests plutôt unitaires qui vont simuler des actions dans une, dans une de ces catégories données. Et donc, à partir des, des boîtiers déployés, on va effectivement être en mesure de jouer ces simulations d'attaques, de, 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 donc des simulations d'événements, soit de façon unitaire, soit de les regrouper pour former ce que l'on appelle un, un scénario, et on parlera après des différentes catégories que l'on a pu créer au sein de, de Black Noise et les différents scénarios, scénarios possibles. Donc la, la construction de ces, de ces événements, de ces simulations, ben, elle s'appuie effectivement sur, sur l'expertise euh, du, du, du cabinet euh, où on reproduit finalement les mêmes modes opératoires que, que les attaquants peuvent le faire avec des attaques en développant nous-mêmes nos propres outils ou en intégrant aussi des outils tiers ce qui peuvent présenter un, un intérêt et eux-mêmes d'ailleurs être connus d'équipe Red Team ou Blue Team de, de nos clients.
0: Alors ben justement tu parlais de différentes typologies tu peux les en énumérer quelques-unes
2: oui, euh, tout à fait. Les, les, les événements que l'on peut jouer aujourd'hui euh, sur Black Noise sont, sont au nombre d'un peu plus de 160 aujourd'hui. Donc, soit des, vraiment des événements, ce que j'appelle moi des tests, des tests unitaires, ou donc un, un regroupement sous forme de, de scénarios. Alors, on travaille sur deux types de scénarios particuliers. Dans un premier temps, ce que j'appelle les scénarios plutôt verticaux. Donc, c'est la, la capacité à, à se focaliser sur une catégorie, donc une tactique du mitre. Par exemple, on va pouvoir focaliser des tests, donc des simulations plutôt axées sur la composante Discovery, en amont souvent des phases d'attaque. Des phases on va pouvoir également proposer des scénarios verticaux sur les parties plutôt dans les phases terminales, donc vraiment sur la partie exfiltration de données, faire des tentatives d'évasion massive, furtive ou non. Et puis, on va travailler sur des scénarios cette fois-ci horizontaux, donc qui vont venir prendre des simulations dans ces différentes catégories, dans ces différentes tactiques, pour reproduire effectivement soit euh, des schémas d'attaque euh, que l'on connaît de type APT, par exemple APT31 ou, ou bien d'autres d'ailleurs. Mais nous avons aussi construit nos propres, nos propres scénarios, donc ce qu'on appelle, nous, Hurry euh, network Hacker. C'est une simulation d'un attaquant euh, n'ayant pas forcément des compétences techniques euh, très élevées, mais qui va surtout être très bruyant dès lors qu'il est présent dans un réseau interne ou des scénarios que l'on qualifie de « big game hunting ». Donc là, la recherche sera vraiment la compromission de l'Active Directory, et c'est des scénarios qui sont typiques de tentatives de déploiement d'arranges logiciels.
0: Et alors, est-ce que ça ferait du sens de générer aussi des faux positifs Parce que en fait, tout ça est fait pour justement déterminer la pertinence d'outils ou de, de, de process et on se rend compte que, euh, par exemple, lorsqu'on a évoqué le point sur, euh, dans le dernier épisode qu'on a réalisé sur, euh, sur les EDR, euh, que des outils qui étaient euh, capables de beaucoup détecter n'étaient pas nécessairement capables de faire la différence entre justement une véritable attaque et un faux positif. Est-ce que ça ferait du sens, donc, depuis votre boîtier, de générer des... Des attaques qui ressembleraient à des attaques, mais qui en fait seraient euh, des faux positifs et qui permettraient de déterminer si un événement a sonné alors qu'il n'aurait pas dû sonner.
1: Alors complètement, on pourrait, on pourrait complètement le faire. Euh, Aujourd'hui, quand, quand on nous demande des interventions, c'est plutôt pour faire l'inverse, justement. Euh, c'est souvent des socs qui, sont, euh, bah, qui voilà, ils font le constat qu'ils ont plein de faux positifs, qu'ils ont plein d'informations, que c'est difficile de faire le tri dedans. On va plutôt nous demander de générer des choses qui sont manifestement malveillantes pour faire euh, deux objectifs. Hein. Un, s'assurer que les scénarios fonctionnent bien. Donc, il y a bien des bips qui remontent. Hein. Et puis, le deuxième sujet, c'est que dans ce magma et dans cette masse d'informations, que les analystes soient capables de voir, de qualifier rapidement les événements de sécurité pertinents. Mais on pourra tout à fait jouer des, des, des faux positifs. Euh, L'applicatif, il a été conçu pour... Euh, pouvoir raconter l'histoire cyber qu'on veut, on va cho cocher des événements de sécurité dans le référentiel présenté Pierre, puis on peut raconter des histoires spécifiques pour nos clients et on peut aussi jouer sur des paramètres de furtivité et d'agressivité. On peut très bien avoir des, des choses qui soient complètement adaptées à un contexte avec un, avec un objectif précis, particulier, il faut positif pour en être un.
2: Cette furtivité qu'avec Arnaud, elle est, elle est effectivement très importante pour nous hein. on... On illustre souvent le fonctionnement de Black Noise comme étant, de ce point de vue-là, je dirais, assez proche d'un test auditif. Notre but, c'est de générer du bruit, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Donc, on peut très bien générer, je dirais, du bruit, du murmure jusqu'à un concert, finalement. Et notre objectif, c'est de voir avec cette, ce niveau, finalement, en croissant, à partir de quel moment le client va être capable de nous détecter et donc à partir de quel moment il va être capable d'engager les, les opérations de, de réaction.
1: Après, on peut avoir des contextes où euh, on fait un concert, puis en fait, on se rend compte que le public est plutôt sourd. Euh, donc ça, ça donne des marges de progression assez importantes.
4: Je crois qu'on arrive au bout du plan qu'on s'était fixé. Alors, je vais peut-être commencer à poser mes questions, à drifter un petit peu. Mais en fait, j'avoue, je n'ai toujours pas compris comment ça marche. Est-ce que c'est de la génération de trafic réseau ou est-ce que vous exploitez activement des failles Parce que vous parlez d'attaquants qui vont tenter de prendre le contrôle d'active Directory. Donc est-ce que vous allez lancer un zéro logon ou un print spooler euh, contre, un, contre une machine Et est-ce que tout se passe sur le réseau ou est-ce que vous faites des actions aussi sur les cibles Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont des EDR, comme citait Johan, et l'EDR va essentiellement euh, lister les processus, enfin découvrir... Fin, Lister des, enfin détecter des, des ouvertures de ports, des sous-processus lancés par SVC Host ou des choses comme ça. Et donc quand on reste au niveau du, du réseau, finalement il y a que les, il y a que les IDS qui peuvent éventuellement voir quelque chose. Mais il y a moins d'outils de sécurité au niveau réseau de nos jours, j'ai l'impression. Surtout depuis que HTTPS, est, enfin que le chiffrement du réseau est assez prévalent, on va dire. C'était ma première question.
2: Je, 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 peux, je peux commencer Arnaud si tu veux. Euh, on a effectivement sur, sur tout cet ensemble. Euh, C'est-à-dire qu'on va effectivement être sur des, des simulations de flux, euh, par exemple. Donc c'est vrai que des, des, des simulations déjà de, de scan de port, d'identification des services, euh, de recherche d'identifiant de, et mot de passe, voilà. tout ça c'est des actions qu'on peut, qu peut jouer et dont finalement euh, les flux vont être très, très typiques, très marqués et, et doivent normalement, alors on peut toujours reposer la question de du nombre de sites qui va être concernés et de savoir si elles sont sensibles ou pas et donc si une alerte doit être détectée. C'est d'ailleurs ce qui avait été évoqué dans un, dans un précédent podcast, je me souviens, sur les dix les commandements du SOC et, et les questions étaient apparues sur effectivement le fait de savoir si un même événement reproduit X fois devait lever une alerte ou si un, un événement unitaire devait déjà détecter détecté. Mais voilà, dans tous les cas, tout ce que l'on va simuler ici en termes de flux réseau, une première catégorie de simulation et puis plus on avance dans les, dans les étapes euh, de, de la kitchen plus on peut être amené effectivement à travailler après sur d'autres couches donc euh, par exemple en fonction d'un accès obtenu sur un système on va être capable effectivement euh, de tenter soit d'exécuter un processus euh, de passer des commandes à, à différents niveaux et, euh, et, et donc ça va être un ensemble effectivement de, de simulations de flux réseau et, et après de, de commandes qui peuvent être passées en fonction effectivement des différentes étapes que l'on lève alors il y a un point qu'on n'a peut-être pas évoqué non plus tout à l'heure, c'est que dans la, si dans la solution, euh, par un mécanisme d'apprentissage automatique, on va être capable de capitaliser en fonction des différents tests euh, exécutés. Et donc les résultats d'un test vont pouvoir alimenter hein, le test suivant et donc permettre à la solution de façon automatique d'avancer de plus en plus loin dans cette simulation d'attaque.
4: Oui, parce que s'il y a un événement, si on doit détecter qu'un seul événement dans un réseau d'entreprise, c'est le lancement d'un Mimikatz sur une machine Windows. C'est... Si on doit en garder qu'un, c'est celui-là. Euh, du coup, tu parlais de, de rebondir, de, de pouvoir progresser. Est-ce qu'au départ, il est possible de fournir des comptes utilisateurs à la solution Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les années 90, plus personne n'attaque euh, depuis Internet en anonyme. Euh, la plupart des points d'entrée commencent par un login VPN qui a été volé sur Internet ou par un phishing. Donc en fait, l'attaquant commence avec un login mot de passe utilisateur valide. Euh, quel est le point d'entrée de votre côté Est-ce que c'est une adresse IP ou est-ce qu'on peut passer des listes d'utilisateurs de domaine, ce genre de choses
1: on, 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 on va, je, je commence Pierre et puis après je te, je te laisserai continuer. Sur cette partie-là, euh, le but pour nous c'est de faire du bruit et de nous assurer que le bruit il est entendu. Donc, on peut travailler sans avoir de compte. On va tenter du, tenter du bruit de force ou des choses comme ça sur des pages qu'on aurait, qu aurait pu identifier. Donc là, on va faire du bruit avec des identifiants qui ne sont pas forcément valides. Et ensuite, on va utiliser des identifiants valides pour pouvoir rentrer dans des environnements, pour le coup, de manière légitime, et continuer à faire des actions de, de bruit derrière ces équipements de sécurité. Donc, on a besoin effectivement en amont de faire un travail de qualification sur les prérequis. Et les prérequis dépendent beaucoup de ce que le client souhaite tester en termes d'événements de sécurité et jusqu'où il nous autorise euh, à aller. Euh, ouais, tu, 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 reviens sur
3: le fait, tu reviens sur le fait d'avoir des comptes euh, en boîte noire, boîte grise et boîte blanche. Quoi. Exactement. C'est le, le but du jeu. Euh, ce, qui est, ce, qui est un, ce qui est assez intéressant, est-ce que tu simules la, la fuite de
1: données Oui, on fait...
3: Que, euh, sans te connecter quoi que ce soit, tu es dans le réseau interne et puis d'un seul coup un équipement lambda à 2h du matin se met à balancer plusieurs gigas à l'extérieur.
1: Oui, donc là on a, on, a, on a fait plusieurs choses aussi qui sont assez intéressantes. Euh, on, a, on a conçu une infrastructure de CNC qui se veut le plus proche possible du réel. Donc on a des accords avec des hébergeurs qui sont dans des pays étrangers et qui nous ont permis de blacklister... Guillemets. En tout cas, d'enregistrer dans des bases de Threat Intel des serveurs. On appelle les bad guys, ça c'est son OCNC. No Donc on fait des flux sortants vers ces infrastructures là qui sont enregistrés dans des bases de Threat Intel et qui, du coup, a priori, tout flux communiquant montant ou descendant vers ces environnements là euh, doivent faire l'objet d'une détection. On a la même chose avec des environnements légitimes, on a la même chose avec des services internet vers lesquels on va pousser des données et on va plus loin pour tester la chaîne dans sa totalité. On sait aussi que dans le cycle de la sécurité opérationnelle, quand on sort du réseau, il y a des services de type DLD, détection de fuite d'informations, qui permettent d'identifier de, des, des documents qui apparaîtraient sur Internet, qui seraient postés, du pass bin, des choses comme ça. On est capable de générer des fichiers, des faux fichiers en local, dans le réseau, avec des marqueurs spécifiques qu'on communique aux clients. On pousse ces informations sur Internet et ces marqueurs, on les donne aux sociétés qui sont en charge du DLD pour s'assurer que les services fonctionnent bien.
3: Ok. Et euh, dans le cadre de cette fuite de données, euh, est-ce que, est que vous avez la capacité de simuler auprès des alertes internes la connexion sur votre équipement d'un as en USB C'est-à-dire que concrètement, un, une personne interne qui n'est pas autorisée va brancher, vient avec son AS dans son sac, dans sa sacoche, le branche sur son PC et se met à pomper euh, toutes les infos qu'il trouve sur les chairs.
4: Ça marche aussi avec une clé USB, ça. C est, c est, tu, tu branches. Euh...
3: Un équipement USB, mais là, je prends le cas du NAS, c'est des choses mmh. qui, sont, qui sont courantes.
2: Pour nous, en fait, ça va dépendre effectivement des, un, après, des moyens de détection qui sont mis en place par le client. C'est-à-dire que euh, là, euh, on, on sort du mode opératoire premier où c'est la, la solution, donc c'est le boîtier qui simule euh, les actions. Euh, là ce qu'on évoque si je, bah, comp il, si je comprends il bien simule,
3: il, il simule l'action que tu as, as un équipement qui est légitime, qui a été mis sur le réseau, le boîtier on, il est considéré comme un équipement légitime, il n'est pas planqué dans une salle de réunion, dans une prise
2: alors nous, nous c'est le... C c'est la, la première partie d'ailleurs de la simulation, c'est que le, le boîtier, on, euh, quand il arrive, déjà il va être effectivement connecté, connecté au réseau en, en rj 45 et, et finalement les premiers événements que l'on va tester et, et sur lesquels on va évaluer la capacité de détection et de réaction, c'est déjà de voir effectivement ce qui va être permis ou pas, détecté ou pas au travers du raccordement et sur le réseau, le réseau filaire très souvent. Et là, c'est pareil. Dès, dès, le, dès ces premières étapes, on s'aperçoit que certains clients ne sont pas capables nécessairement de lever une alerte suite à la détection d'un équipement qui n'est pas reconnu ou autorisé. Donc Déjà, les étapes en amont, elles sont pour nous très intéressantes et c'est souvent déjà très révélateur d'un certain niveau de maturité ou pas en termes de capacité de détection et de réaction.
1: Et après sur la connexion du boîtier, il y a, il y a deux cas. Hein. Il y a les cas où euh, effectivement le boîtier est connu, connecté et, euh, et les équipes, euh, bon, voilà, on travaille avec elles en dynamique, elles savent qu'il y a des événements qui sont générés et doivent, euh, sur lesquels elles doivent réagir. Et on a des contextes où euh, il y a uniquement le RSSI et le SOC Manager qui sont informés et pour le coup on met vraiment le boîtier dans une salle de réunion. Et là en plus de tester la capacité de détection des, euh, par les équipements de sécurité, on va tester aussi les process de hunting s'assurer qu'ils seront rapidement capables de faire le lien entre, entre l'IP euh, et, et avec la prise physique et de le localiser rapidement et de récupérer le boîtier puis après on a tout un mécanisme euh, d'investigation, on s'attend à ce que les équipes ouvrent le boîtier dedans ils vont trouver des marqueurs qui permettent de rebondir sur un faux groupe de hackers sur internet le but, c'est pas ce qu'ils s'amusent mais le but c'est qu'ils aient vraiment toutes les billes toutes les informations pour pouvoir rédiger un rapport qui soit le plus complet possible jusqu'à aller chercher de l'information en, en source ouverte sur internet
3: Qu'ils aient le bon, le bon niveau de maturité les bons réflexes en cas d'incident.
1: Exactement.
4: Alors, si j'ai bien compris, ce boîtier, en fait, il est connecté dans le réseau interne du client. Et tout à l'heure, vous avez mentionné la capacité à le piloter de manière centrale depuis chez vous. Donc, en fait, c'est la backdoor ultime. Enfin, Comment il fait déjà pour se connecter à Internet Il a besoin des configs proxy d'entreprise ou il a une carte 4G, enfin, 5G intégrée ou...
1: On communique en protocole 4G avec lui. Donc, il a une carte, euh, carte SIM multi-opérateur embarquée, euh, euh, effectivement. Après, c'est une bonne question. Euh, on connecte un dispositif sur le réseau d'entreprise. Donc, évidemment, il y a tout... tout toute une série d'étapes de sécurité qui arrivent en amont. Quand le boîtier arrive chez le client, il est scellé, il n'y a rien à l'intérieur, l'applicatif n'est chargé qu'à partir du moment où certains contrôles de sécurité et de contrôle d'intégrité ont été exécutés. Ensuite, on charge l'applicatif, on charge les paramètres d'exécution du scénario qui a été construit et validé par le client. On attend un feu vert, dès qu'on a le feu vert, on commence à générer nos événements de sécurité. Et après, ça dépend du modèle de déploiement qu'on a choisi. On va faire quelque chose de séquencé, s'arrête à chaque étape, on en parle avec les gens du SOC ou alors on fait quelque chose de progressif. On va pouvoir répéter en journée, répéter la nuit, répéter le week-end pour, pour, pour tester bah, toutes les, les différentes périodes, les différents moments de la vie du, euh, du SOC. Et il y a certaines mesures, tu en parlais tout à l'heure Nicolas, euh, sur euh, des événements notamment d'exploitation de certaines vulnérabilités qui peuvent avoir un intérêt dans les phases de détection, s'assurer que cette tentative d'exploitation est effectivement détectée par les dispositifs de sécurité, euh, on va les faire avec des opérateurs qui auront un œil dessus et qui valideront les différentes étapes pour pas que tout soit confié à un système complètement automatique, autonome, et qui ait quand même un contrôle humain dessus.
2: apporter un complément à ce que tu évoques Arnaud, c'est effectivement que la solution... Black contrairement à d'autres solutions de base, elle, elle est sur un fonctionnement que nous nous appelons totalement « fileless ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'installation effectivement d'agents sur les autres composants du, du système d'information. Donc Ça aussi, pour nous, c'est un des, un des éléments complémentaires euh, en termes de sécurité, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de modification de l'empreinte euh, sur le SI, et donc d'éléments qui, parfois, pourraient persister ou pas à l'issue de campagne, et qui, eux-mêmes, pourraient comprendre potentiellement euh, des éventuelles vulnérabilités. Donc De ce point de vue-là, on, on réduit totalement... Euh, la prise et la modification à la fois de la topologie du réseau, il n'y a pas de changement, mais également des configurations logicielles euh, des équipements. Il n'y a aucune modification.
4: Et là, tu parles du vieux web-shell PHP qui est laissé je par le pentester je... sur, <rire> sur le site de production et qui est découvert deux ans après. Euh, sur votre site web, il y a quand même marqué sécurité dans le cloud aussi, mais alors, comme on parle d'appliance physique et de connexion à des prises réseau, quand on est dans une entreprise où euh, 90% du SI tourne dans le cloud, euh, est-ce que c'est encore possible de faire ce genre de simulation ou est-ce que, est que vous, ben, vous avez dit que vous n'avez pas d'appliance, mais est-ce que vous avez des machines virtuelles, éventuellement des IMI à déployer sur AWS ou des choses comme ça ou...
1: C'est une bonne question aussi. Euh, sur ces environnements-là, il, il y a deux façons d'opérer. Euh, on a, et je pense que c'est un des marqueurs aussi qui, qui montre que, que, que le marché, que cette problématique elle est en train d'évoluer, on a des contextes où on arrive à connecter le boîtier directement au data center. Donc on discute avec le data center qui fournit un service d'hébergement et puis d'application hébergée, etc. On met les boîtiers chez eux avec des règles... Très, très bordé et on va tester directement leur infrastructure à la demande des clients de ces data centers. Donc ça, c'est des choses qu'on arrive à faire aujourd'hui. Quand on est dans un cas où on ne va pas aller se mettre directement chez le, dans, le, dans, le, dans le data center et donc au cœur du cloud, on va travailler depuis le réseau du client. On va générer des, des, des événements de sécurité avec les identifiants dont on parlait tout à l'heure qui vont nous permettre de remonter relativement loin sur les infrastructures cloudées du client et de générer des, des, des événements de sécurité euh, sur ces euh, sur ces zones-là pour s'assurer que bah, tous les services de sécurité de surveillance qui pourraient être euh, fondus euh, fournis en complément du service de cloud soient opérationnels
4: et comment s'effectue la configuration initiale Parce que ayant moi-même fait du pentest manuel, à l'époque c'était un métier d'artisan, euh, ça a pu arriver qu'on mette plus d'une demi-journée avant d'arriver à, à se connecter au réseau pour tout un tas de raisons. Par exemple, parce qu'il n'y a pas de DHCP, il faut s'enregistrer manuellement les adresses MAC, des choses comme ça. Euh, pour moi, au boulot, par exemple, j'ai un réseau Wi-Fi qui ne supporte que IPv6. Donc, il n'y enfin, a pas d'adresse IPv4 qui est allouée, il n'y a pas possibilité de faire d'IPv4 dessus. Et comment vous, vous adaptez à ce genre de configuration un peu spécifique Je pense pas qu'il y ait des clients qui tournent encore sur Novel Network, mais enfin on voit l'idée. quoi. Tous les réseaux d'entreprise ne sont pas strictement identiques.
0: Alors, sur ce point,
2: il y, a, il y a une complémentarité très forte qu'Arnaud a évoqué tout à l'heure. C'est la capacité aussi euh, manuelle que l'on a euh, à, à opérer euh, le boîtier, à pouvoir intervenir sur ces tables de configuration. Donc, indépendamment du fait que par euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, je dirais, d'auto-apprentissage de, ou d'enrichissement automatique, le boîtier va apprendre au fur et à mesure des scénarios et des premiers tests déroulés. Mais euh, effectivement, on a toujours un accompagnement des clients pour les premières étapes de configuration. Donc ça peut être, si jamais il n'y a pas de, de DHCP comme tu l'évoques, et eh bien dans ce cas-là, avec l'accompagnement effectivement des équipes sécurité pour franchir les étapes, on va par exemple le paramétrer avec une adresse IP qui nous sera remise, si effectivement, dès les premières étapes, on s'aperçoit qu'il y a une capacité de détection ou de blocage très forte par du 802.1X, bah, on avancera effectivement avec eux pour, pour lever ces, ces points-là. Ce qui, ce qui permet déjà d'ailleurs d'évaluer et de confirmer la, le bon fonctionnement de ces, premiers, de ces premières étapes du, du dispositif. Euh, donc, la complémentarité pour, des deux, pour nous, elle est très forte. Je dis complémentarité, c'est entre l'aspect automatique, mais également la, la, la capacité manuelle que l'on peut avoir à à intervenir sur ces, sur ces étapes-là pour aller le plus loin possible dans, dans les scénarios et donc dans, dans, dans la simulation très complète de, de l'ensemble des, des événements
3: Mais si on, on suit ton raisonnement, tu as un système de notation ou pas derrière C'est-à-dire quand tu parles du niveau de maturité chez les clients, par exemple as dans certains types de solutions, bah, tu as de 1 à 40 points et plus tu te rapproches de 40, plus tu as un niveau de maturité élevé ou inversement, tu pars de 40 et on te retire à chaque fois un point et c'est catastrophique tu, tu, par, tu pars comment à la fin de ton audit Tu as fait ta prestation, euh, tu as, dé, as déroulé tous les scénarios, il y a des niveaux de maturité qui apparaissent ou pas, le client, il a quoi Il a juste « t'es mauvais et au revoir ou... » <rire>
1: <rire> non, on va un peu plus loin. Euh, on travaille sur deux axes. On travaille sur la détection et la défense. C'est deux composantes de la sécurité opérationnelle. Sur la partie détection, bah, on, les événements dont on parle depuis, euh, depuis tout à l'heure, euh, on leur affecte une pondération de gravité, des trucs qui sont plus ou moins importants à voir que d'autres. Euh, et, euh, et on a des résultats qui sont assez binaires. Travailler avec le client sur ce qu'il a vu et ce qu'il n'a pas vu. On va générer un certain nombre d'événements de sécurité, plus ou moins graves. Il va nous dire ce qu'il a vu et ce qu'il n'a pas vu. Et ça, ça nous permet d'établir une, une note sous chacune des catégories du mitre qui auront été engagées dans l'audit. Dans Sur la partie défense, euh, on, on, on doit raisonner globalement. On ne réagit pas, on ne se défend pas face à une multitude d'événements. On se défend face à une attaque qui est elle-même composée d'une multitude d'événements de sécurité. Donc là, on va chercher à évaluer trois axes. On va chercher à évaluer le premier point, c'est euh, le fait que l'information soit effectivement bien qualifiée par les analystes, je ne compte même plus le nombre de fois où on a eu des incidents de sécurité qui ont été mal qualifiés et puis qui du coup n'ont pas suivi leur petit bonhomme de chemin euh, et une fois que la qualification a été bien faite on va travailler sur l'alerte, est-ce que l'information est bien remontée dans la chaîne hiérarchique, est-ce qu'il y a bien un ticket qui a été enregistré, est-ce que le RSSI a été notifié, en fonction de la gravité est-ce que l'info allait remonter aux bonnes personnes le management quand on veut enclencher une simulation de dispositif de crise par exemple, et après on, on évalue en discutant avec eux la nature de la défense qui a été prise. Euh, on peut avoir une attaque qu'on choisit de laisser tourner pour des raisons stratégiques, surveiller ce qui se passe, récupérer les marqueurs, analyser les pick pour pouvoir voir si on ne les retrouve pas à d'autres endroits du réseau. Ce n'est pas parce qu'on a une attaque qu'on va directement aller fermer le serveur, le nettoyer et, puis le, et, le, et le décommissionner. Euh, et donc ça, c'est des choses qu'on qu qu évalue et qu euh, sur lesquelles on discute avec les analystes pour voir si les process qui ont été appliqués sont les process qui sont les plus pertinents au regard de la nature de la menace qui a été, euh, qui a été générée. Et de ce qui est attendu de par l'organisation conteste.
4: Alors, en 2005, Renault de raison n'avait pas été bienveillant avec ses concurrents. Il était venu faire une présentation au stick en expliquant que les scanners de vulnérabilité étaient une source de faille énorme dans les réseaux, parce que si on leur faisait scanner des cibles malveillantes, en fait, ça ouvrait la, la voie à des attaques de type passe de hash on pouvait récupérer les credentials, le, enfin, les mots de passe SSH utilisés par le scanner, etc. Je me mets à la place du, du SOC ou du CERT euh, qui découvre qu'il y a un device malveillant sur son réseau. Il n'a aucune idée d'où le device est branché. Je pense que la première idée qui vient aux analystes, c'est d'essayer de le contre-hacker, de le, contre le counter-hack pour essayer de prendre la main dessus et essayer de remonter jusqu'aux attaquants. Quelle est la sécurité dans le développement de votre, de votre outil
1: Pierre, je, je, juste en, en intro, puis après je te passe la main. On a, on, a, on a plusieurs mesures de sécurité qu'on qu ne pourra pas, évidemment, détailler comme ça. Juste savoir qu'on engage une certification CSPN pour les démontrer. Ça, c'est des choses qui vont, être, qui vont être engagées dès le début de l'année. On a déjà discuté avec notre Cesti et avec l'ANSI sur, ce, sur ces sujets-là. Après, il y, y a plusieurs mécanismes de sécurité. On a, on a notamment un, un protocole de kill switch qui est assez, qui est assez radical. On veut pouvoir rassurer nos clients sur le fait que dès qu'ils ont la moindre interrogation, le moindre doute, la moindre suspicion de quoi que ce soit dans laquelle on pourrait ou pas être impliqué, on doit pouvoir arrêter la totalité des opérations. Donc on a un mécanisme assez radical qui, qui arrête à la demande du client la totalité de l'infrastructure Black Noise qu'on aura, qu aura été amené à déployer.
2: Oui, en complément, comme tu dis, c'est vrai qu'on... On travaille euh, je dirais, habituellement sur ce qu'on appelle voilà, les, les différents niveaux de défense en profondeur. Donc on, on a mis effectivement tout un ensemble de, de mesures et on est très vigilant sur déjà premièrement la sécurité du système qui est embarqué euh, au niveau du, euh, au niveau du, du boîtier lui-même, euh, des étapes également de sécurisation au niveau des développements que l'on réalise, qui sont effectivement euh, euh, testées par des automatisations au sein des chaînes CICD hein, du, du processus de développement, testées effectivement euh, déjà par, par les équipes en interne et pour lesquels notamment la, la certification euh, qu'évoquait Arnaud viendra en complément sur cette capacité à évaluer et à restituer euh, un niveau de sécurité et, et, et les protections pour terminer se complètent aussi effectivement sur l'infrastructure globale auquel on faisait référence tout à l'heure donc le boîtier quand il est déployé se connecte effectivement euh, ensuite à un certain environnement pour récupérer au, dans un premier temps au moins les, les jeux de, de tests, ces fameux événements bah, l'ensemble de l'infrastructure répond elle aussi à, à des mesures de protection euh, euh, très très forte. Donc euh, voilà, on est en effectivement euh, très vigilant sur, sur l'ensemble des, des niveaux de la solution dans la
0: globalité. Ok. Et alors, votre société est basée où
1: On est basé euh, on est basé à Paris et à Rennes. On a les équipes de conseil euh, et de R&D qui sont basées à Paris et puis les équipes de développement qui sont basées à Rennes. On regroupe un peu plus de 45 personnes à date.
0: Et votre marché, il est français, il est européen, il est mondial alors,
1: Le marché des basses, euh, il a des perspectives qui sont assez intéressantes parce qu'il y a des estimations de chiffre d'affaires sur 2026 qui avoisinent les 2 milliards. Donc On est sur un marché qui est en véritable accélération aujourd'hui. Euh, nous, notre marché, euh, il, est, il est pour des euh, alors, européens. Aujourd'hui, on a des clients qui sont dans les, pays, dans les pays frontaliers et on travaille pour des grands groupes qui, eux, nous demandent de faire des déploiements à l'international. Et là, pour le coup, on est sur des couvertures multicontinents.
0: Et est-ce que vous recrutez Oui. Que, oui, quel type de profil
1: Oui, on recrute des personnes qui ont des, euh, qui ont des, des, des compétences d'analyste SOC, euh, des gens qui ont une bonne vue de la sécurité opérationnelle pour nous aider notamment à construire... Euh, euh, les scénarios euh, et, euh, et à les faire coller au maximum à, à ces contraintes et à ces organisations en entreprise. On recherche aussi des développeurs web pour, euh, pour renforcer tout l'environnement le, tout web applicatif qu'on met à disposition de nos clients et qui permettent de faciliter l'interaction et l'échange d'informations sur les événements qu'on génère, ce que le client voit euh, et, euh, et puis on, on recherche aussi des personnes qui sont avec des profils là je parlais surtout du front mais avec des profils back, back pour la partie web mais aussi sur le développement du corps applicatif en tant que tel.
2: La recherche des, des profils qu'évoque Arnaud est effectivement pour nous très importante puisque la, la solution Black Noise a obtenu le prix de l'innovation CyberNight euh, qui est un événement organisé par République IT récemment et, et voilà, ces, ces recrutements sont pour nous essentiels pour accélérer encore le développement de, de, de la solution dans ce contexte.
1: C'était une reconnaissance importante pour nous, pas, pas pour le prix en tant que tel, mais pour le, le, les, les personnes qui nous l'ont remis parce qu'il y avait plusieurs RSSI de grands groupes et euh, Guillaume Poupard nous avait fait l'honneur aussi d'être présent.
4: Alors, on a dû vous poser la question, mais il y a quand même deux sociétés françaises. L'une s'appelle Aerium et l'autre s'appelle Aircom. Est-ce que c'est pas un peu malheureux quand même que, bon, Vous faites pas tout à fait la même chose, mais vous êtes tous les deux dans le domaine de la cyber. Ça vous a jamais posé de soucis
1: Ça ne vous a jamais posé de soucis. On m'a demandé récemment d'où venait le nom euh, Aerium. Euh, je peux vous donner l'origine, comme ça fera la distinction claire avec Aircom. Euh, Aerium, c'est un hommage au deutérium, qui est un isotope de l'hydrogène, très présent dans l'univers. Voilà pas plus compliqué.
0: Ok. Qu'est-ce que vous souhaitez ajouter en mot de la fin
1: bah, Moi, moi, moi je, dirais, je dirais une chose. Euh, quitte à faire un haut risque, en tout cas, de faire un plagiat. Euh, il y a quelques années, euh, l'ancien directeur de, de l'ANSI disait « back to the basic voilà. ». C'était temps de retourner sur... Allez, fondamentaux de la cyber. Et justement, les fondamentaux, c'est devenu le leitmotiv de cette année, avec un back to the fondamentaux qui est aussi porté par l'actuel directeur général de l'ANTI. Je pense qu'aujourd'hui, un des fondamentaux pour les entreprises et les organisations, c'est de s'assurer qu'ils sont en capacité de détecter des attaques cyber. En vrai, il y a une multitude de briques et de solutions qui ont été, qui ont été, qui ont été empilées, qui ont été embarquées, plein de services différents qui font des, des, des promesses d'efficacité. Je pense qu'il est grand temps aujourd'hui les tester et, et les solutions de base, sont, je pense, arrivent au bon moment et sont en maturité, notamment les solutions françaises, pour, pour répondre à ça. Et C'est pour moi un des enjeux essentiels de la cyber pour les années à venir. On doit être capable de faire face efficacement à des attaques.
0: Oui, pour
2: compléter, pour ce que tu dis Arnaud, pour ma part, c'est parce qu'on démontre effectivement que, que les SOC ne sont justement pas un échec que bah, les solutions de base sont tout leur intérêt et leur légitimité pour permettre effectivement de continuer à les, à les entraîner, à les aguerrir et de continuer effectivement à minimiser les angles morts. Donc, l'objectif effectivement par cette simulation, la plus continue, la plus, la plus permanente et la plus progressive possible, eh c'est de continuer effectivement à, à renforcer le niveau de, de, le niveau de détection et de réaction face aux, face aux attaques.
0: Très bien, attention de ne pas provoquer Nicolas en, en fin d'émission. <rire> Cher Arnaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.